0: 百合蜜语 ，Listen to me， 和懂你的人说说心里话。大家好，欢迎收听《百合蜜语》，Listen to me 第八期。这一期呢，我们邀请了中广网记者主持人陈楠。陈楠，你好！大家好，各位听众，大家好，主持人好，很高兴
1: 能够在这里跟大家一起交流。我们今天这个话题可以说在当下也是非常的受人关注，希望今天能跟大家一起去探讨，我们来找一些问题的答
2: 案。好的，我是我们节目的情感观察员悠悠。那个企鹅丧又回来了哈，大家听到他那严肃的声音就能感觉出来。嗯
0: 、我们今天的话题主要就是关于家暴
2: 。好像有消息说，三月一号我们的反家庭暴力法
0: 执行了
2: ，二十多年的时间才通过了。嗯嗯所以这事儿好难啊，在中国
1: 。其实关于家暴，在这几年一直是在大家讨论的一个这个风口浪尖上。形成法律来讲，它确实是需要一些时间和空间。这个形成了之后，我相信会对这个家暴倾向的人会有一个呃合理的一个约束。嗯，这还是好事儿。嗯。
2: 然后呢，就是说巧不巧，在这种时候，我们又看到了相关的新闻，而且就最近刚刚发生了一条新闻，就是一个小伙子，然后大家都觉得他是一个特别。本来认为是一个很好的典范，因为他的女朋友好像说是两年前啊，因为一个一次意外就变成了植物人，大脑受受到了损伤变成植物人，然后这男孩就不离不弃的照顾他呀，还画了这个又据说是举债二十多万啊给这女孩治病，因为这女孩是农村的，结果呢这女孩最近醒了，意外发生了。没想到这个男生就是当年造成他变成植物人的这个事故的罪魁祸首。然后这男孩可能也为了逃避责任嘛，然后就就跑了。然后大家就很纠结，说你对他那么坏，你打他了，为什么后来还要那样照顾他作秀吗？然后现在为什么又跑了，不愿意承担这个责任？你们怎么看这个事情？
1: 前些天呢，我听呃，在网上有一个这个讨论，说现在的人最承受不了的这个词汇是什么？不是伤感，也不是失落，是落差。我们听到这个呃新闻事件的时候，我们首先对这个当事人呢，也就是说照顾他女朋友这个小伙子，大家肯定都给他点赞
2: 。但是我们
1: 知道这个事情的真相之后啊，大家心里这个落差可能会承受不了。那随着落差的出现呢，大家很快的抛出疑问，究竟是什么原因？导致这个小伙子用这种非常非常极端的方式去解决这个问题，那我觉得这个是大家需要关注，包括整个社会都需要去做的一个功课，嗯，如何解决这些问题，从根本上解决这些问题。那
2: 我就来跟大家分享一下当时他们是什么情况。这个女孩当时跟这男孩一块儿开了一个蛋糕店，因为女孩肯定比较年轻，比较贪玩，儿，然后就是一不小心呢，就把二十多个面包还是蛋糕给烤糊了。这男孩一怒之下。拿起擀面杖就冲这女孩的后脑勺啪打过去，当时她就再没醒过来
1: 。大家听了可
0: 能都觉得会有一些<笑>对对对，啊、尤其我，
2: 尤其我们的企鹅丧一脸这个就是痛恨的表情
0: 。对我也看了这个新闻，就是、说、嗯、他们俩从认识开始就是。两人网上交往认识了，嗯，然后发现，哎，同日年同月同日生，又是同一个地方出来的，嗯、所以基于这种呃姻缘，然后就在一起了。其实他们在一起的这个理由并不是很理智的，然后再加上有些男人他们可能具有这种暴力基因，然后有这种暴力基因的男人可能在很多时候容易被激发出他这种暴力倾向，比如说一下子自己的生意今天要亏本了，然后就抡起棍子也没有反应的就把女孩抡晕了。产生的植物人心里又产生内疚愧疚感，嗯、<哼>所以后面的那么段时间一直在照顾他，心里的愧疚加恐惧，促使了他负债二十多万来照顾这个女孩。
2: 我觉得是愧疚居少，恐惧居多，恐惧居多、呃，怕承担责任。<对>因为你想他，你把他打成植物人了，肯定得要负法律责任的呀。所以
1: 咱们这个三月初就是开始实施这个反家暴法，嗯，我觉得这个真的是非常的应景。那这个作为这个男孩来讲，我首先我看到这样的一个，哎呀，大家听起来可能不太舒服的一个事件啊。关于家暴，那你说两口子吵架，这很正常，嗯，就每个家庭都有吵架。包括你解决一些问题，是否应该有一个底线？那这个男孩，我们说一些他成长的性格也好，或者说他的经历也好，或者说他本身就是这样的人也好，我倒觉得这都是为他的行为做一种一种辩护，这都是不正确的。嗯。
2: 嗯，可是如果他是一个有暴力倾向的人，一个暴力倾向人格产生，其实适合他们的生活环境都是会相关的，嗯、成
1: 长经历，
2: 对成长经历，嗯、尤其是同生原生家庭的这种父母的影响，嗯，其实都是有可能的。站在我们角度，这对这种事儿肯定是要谴责的，对吧？是你再有理由。不能让你对别人下狠手，尤其是跟你亲密关系的人
0: ，尤其是男人打女人
2: ，女人打男人也不能男人也不
0: 行。
2: <笑>但是实际上，你知道，现在所谓的家庭暴力，它其实是包括好多个方面，呃，除了性别上的差异之外，像中国，可能大家更多关注的是女性被男性就是施以暴力，因为女性天生是居于弱势的角色，柔呃、对，在中国传统是这样子的。嗯、换个角度讲，两位都是男士，你们觉得？女生是不是也有可能对男士施加暴力
1: ？这是一定的，因为我们看到很多这个新闻事件，呃，都有呃女性其实对男性进行一个家暴。有一句古话叫“我们就自己家的事儿，我们关起来说”。这个关起门来说，是不是要有这个说的方式、标准和底线？那我觉得这个是需要我们很多人去思考、去总结。我个人觉得，呃，有这个暴力倾向的人，他首先他是一个自制力不强的人，嗯，也就是说他的成长环境。呃，他的经历可能是有一些扭曲，所以现在也是提醒很多的这个父母啊，就是包括从小的时候要就要为这个孩子树立一个呃非常阳光，嗯、呃非常正常的一个品格，我觉得这个是最重要，嗯、这是从根
0: 本解决这个问题的一个标准。嗯嗯，嗯嗯
2: 现实生活中你们有没有遇到过这样的事情或看到过这样的事
0: 情？因为我这边以前有一个初中同学，他是我好朋友，他当时跟我叔说。倾诉的时候，他还说他男生还是女生？男生,男生，男生啊！哎，他经常回家的时候，看到看到父亲把母亲吊起来用皮鞭抽。啊、但是他们父母，他父母的关系后来就一直还也还好，也从母亲也从来没有提出过离婚或者什么之类的。也许他
2: 想，<话>但是没有办法、嗯
0: 。美国他科学研究呢，有很多犯罪分子，他们都有一定的暴力基因
2: 。就是说，有家暴的人，他其实是有一些暴力,暴力基因基因在身体里面的啊。嗯，哦、嗯
0: 比如说像 XYY 型的男人，嗯。或者是 X X Y 型的女人，她比一般人多了一个染色体
2: 啊，哦、这个染色
0: 体属于暴力染色体
2: 。我理解你的意思，就是暴力从某种角度来讲，或者行为从某种角度来讲，或者说激发一些行为，它其实是有身体里面的一些激素在起作用的，哎对啊、
0: 就是先天的身体上面的一些因素和后天的染色体异
2: 常有可能会导致一些激素分泌的异常。它会导致人容易冲动，当人容易冲动、容易激动的时候，就有可能做出一些平时自己想不到的事情啊。对
0: 还有客观的一些天气环境、嗯、生活环境，天气有时候也会引起一些暴力的一些情况。嗯、比如有些地方就人，嗯、你看啊、哦，容易燥是吧？对中国有些省份那些人，<笑>哎，就是比较。容易打架，有些什么就是<笑>是什么
2: 省份的人容易打架
0: 吗？我不相信那一省份的人的基因都是偏 XYY 的<笑>、嗯呃，我估计跟那边的气候环境、啊、或者跟饮食也有关系、哦，也有关系
2: 吧。嗯、但这个我觉得这个是一个大的概念，嗯、对啊，而且毕竟也没有。实际证据证明在哪儿呢<对>？哪儿对吧
1: ？嗯、呃，对。其实主持人、啊、主持人说的，其实我觉得非常有道理啊，嗯、因为他刚刚分析的非常的透彻。嗯、他说，比如说，他是从这个基因的角度去分析大家是否有这个暴力倾向，包括各个省份的这个文化、嗯、饮食、成长环境。呃，但我我倒认为，嗯，跟这些关系都不大，因为人我倒觉得，只要过了十八岁之后，通过父母正确的一个教导、老师的一个教导，他都应该树立一个理性的。观念，呃，三观也会逐渐的走向成熟和平稳，嗯，那这个平稳的过程中，我倒觉得这个有这个暴力倾向的这个行为，应该逐渐的去减少。有一句话叫“年富力强”，嗯、或者说就是在年轻的时候容易冲动，嗯、就是我们经常会听到这样的话。但是，我不，我不觉得这是为他的这个呃负面的行为去找一个借口和理由。嗯、那我就是客观
2: 也可能对你造成影响，呃、但是客观不是决定你的主要的原因啊、呃。对，最重要的还是在于自己啊、呃。对，是吗
1: ？我对，我也给大家举一个例子吧。就在几年前，呃，因为大家都知道，在这种一线城市生活和工作非常的不容易，他们的这个压力非常的大。呃，嗯、然后呢，他们开了一个叫做。发泄吧的一个一个地方，我先给大家普及一下什么是这个发泄吧。嗯，那这个发泄吧呢，它里面有很多的这个人物，当然都是虚拟的，都是这个，比如说沙包、玩偶，对，玩偶。嗯，然后呢，大家到这个出气吧，你通过交到多少钱摔碗呢，或者说照这个玩偶去打。<他>当然了，成熟理性的人肯定是占这个大多数。嗯，大家就发起了一个抗议，就是反对暴力，因为这个出气吧呀，发泄吧，它首先它就是助长。那个有暴力倾向人的暴力倾向，所以说通过这个事儿，那这个慢慢慢慢就没有了
2: 。难道他不是因为不是一个疏解的作用吗？不，疏解他有
1: 疏解的方式。哦、那我们看到有这个发泄吧、出气吧，哦、那其实这都是一种非理性的发泄方式。嗯、那发泄方法有很多呀、啊，像我们小时候，包括前一阵儿，我跟朋友也也去聊，你可以去运动，嗯、你可以去唱歌，然后可以去跟朋友去分担。其实这都是非常好的一个方式，也能达到你发泄的一个效果。呃，所以大家一定要在自己，比如说心情不愉悦要躁起来的时候，要找一些合理理性的一个发泄的方式，这样可能会更好。嗯
2: ,嗯，心理学上有一种方式，就是也是帮助我们能够缓解及时冲出来的念头，就是在手上戴一个橡皮筋儿啊。当你有这样的念头和想法的时候，你就用它去弹自己，弹的时候你会突然一下就。
0: 注意转移了
2: ，对，冷静一下，嗯啊，冷静一下，
0: 疼的，对，会疼的，会疼的
2: 。然后你就会想过一会儿，这事儿是不是值得这么做啊？或者是深呼吸，嗯，有一些方法，比如说深呼吸，停一下，深呼吸多少秒，嗯，对，再来说你想说的那个话，你会发现我不想说了
0: 。这个心理学上面，嗯、当时我问了我的老师，就是说七、嗯、秒钟，就当你特别特别冲动的时候，嗯、只要你能够稳住自己忍，忍一下，两手放在自己的身旁边。静坐，闭上眼睛，深呼吸七秒钟。嗯，你的这种暴力会减半
2: 。但事实上，现实生活当中，就像刚才这个男生，他其实不是一下子才这样做的
0: 。嗯，他是肯定是一个循序渐进。他有一种习惯
2: ，嗯、对他一开始跟这女孩两个人一见钟情，挺好的，什么都不会发生。突然有一天，有一件事情引发了一一次暴力行为，比如说可能抽耳光、打了，对，有冲突，有,有,有,有肢体冲突，嗯嗯、女孩就生气了，要跟他分手。然后后来这男孩就痛哭流涕，向他哀求不要离开我。但是你知道，接下来又发生了，而且程度越来越重。所有的家庭暴力事件基本上都是这么一个逻辑：发生了之后，一方向另一方忏悔，忏悔发誓再也不干了，但是下一次还会干。有的时候，当一方遭遇这种家庭暴力的时候，有不管是律师，还是妇女工作者，或者是有的时候心理老师，都会建议他及时跟女人切断联系。
1: 嗯，就是可能这个暴力的实施者，他会用咱们老话说，他可能有一个瘾。嗯，也就是说，你今天惹到我了，好，我今天跟你就是这个事件平息了之后，呃，我跟你道歉，然后恢复一个非常好的一个这个感情关系。嗯，那之后呢，没有一帆风顺的感情，也没有一帆风顺的婚姻，嗯，就生活中对生活中肯定会有摩擦。嗯，解决摩擦的方式，总之就还是一句话吧，不能开着头。我觉得男女都有责任啊，男女首先是平等的。嗯，呃，首先我们都要在平时的生活中要给彼此灌输一些正能量的一个东西在里面。呃，前两天有一个朋友也跟我说，说人呐、啊，永远不能拒绝对你说好话的人。嗯，因为谁不愿意听表扬呢，对吧？什么伸
2: 手不打笑笑面人是吗？是这个意思吗？对对对啊、大概就是这意思。
1: 呃，你经常会去鼓励他，去表扬他。我不相信他还会去动手去打你。嗯、哪怕有一天，你可能在你们生活中有一些小的失误，或者说呃有一些瑕疵，嗯，那我相信他也会用一种非常理性的方式，因为他会回想，呃，他在错误的时候，你在他最需要你的时候，他去鼓励你，支持你。呃，这个其实就是两个人相处之间的一个方法了，当然也是一个尽量去避免暴力行为的一个方式
2: 、嗯。嗯，这个方法就是还是管点用
0: 。是的，从初期萌芽的时候，嗯、女方发现了，然后从日常生活中间呢，尽量去用用一些比较好的鼓励、比较好的那种关心，这样的话，呢，是可能暴力倾向会因为她的安慰而变少
2: 。你们觉不觉得现在社会，因为就就像你刚刚说的一线城市压力特别大，嗯啊。哦我们不光是对于亲密关系的人，可能对于身边的很多人都会有一些不耐烦
0: 。是的,是的，是的啊，堵
2: 车是吧？我今儿昨天上班开了俩小时车才到单位啊，到了还迟到了。那路上我真的恨不得就冲下车就去揍前面那人，就就会有这种感觉想法哈、啊。
1: 呃，我再给大家举一个例子吧。有暴力倾向的人，他不一定非得打人。嗯呃，因为我身边也有一个这个朋友。嗯，然后他在他心情非常非常不好的时候，他可能会用拳头去打墙，哎<呦>去踹垃圾桶。
2: 嗯，
1: 呃、这这不光是对自己，对这个公共环境都是有一定的这个破坏啊。嗯，然后呢、呃，像他其实这种情况，我倒觉得这也是一种暴力倾向。对，因为他今天可以这样，那他结婚有了婚姻之后，他可能。这个矛盾被激化之后，他也会控制不住自己
2: 。而且有一种观点，就是结完婚或者两人在一起，一旦稳定了之后，会有一种感觉，你是我的，嗯啊，不管男的女的，现在都有这种想法。刚过完这个三八节，很多女生现在就说，中国的女生地位已经很高了啊，女生有的时候真的是作威作福了，有这种说法哈。尤其有一些女生很强势的，他就觉得你是我的，男人就更不用说了啊，很多男的结完婚都会有一种感觉。当他觉得他是你是我的时候，这种想法在心理上或者不管上在观念上，就把这个人物化了，就是变成一个东西了。我没有结婚没有谈恋爱的时候，我可以去踹那些什么垃圾桶、桌子、墙，因为它是物体。但是如果结了婚，把我的伴侣物化之后，我又可能把暴力施加给他。嗯。呃，因为它是个东西了。对，也
1: 就是说，就你是我的这四个字从想法里出现的时候，很危险，已经证明这个人是大男子主义
2: ，嗯，或者,或者女女大女子女女女女权主义，<笑><笑>我非正常的女权主义哈，<对>嗯，女生要施加起这个暴力来，它有很多种方法。第一，中国女性最常见的一种方法就是冷暴力，嗯、我不跟你上床啊，这就是一种冷暴力，有很多夫妻关系就因为这个完蛋的。
0: 而且这种冷暴力很容易激发出男性的热暴力
2: ，就是婚内强奸之类的这种事呃，诸如此类的事会发生。还有一种方式就是，我不理你，不理你也挺可怕的，对吧？平时在家不说话，我给你冷脸，讽刺你两下，然后就看着你，就那种那是特别可怕。这种冷暴力比刚才说的那种，不给你上床。还冷，还下雨，还要
1: 可怕，还要可
2: 怕、嗯、啊。
1: 因为这这是一种比较诡异的一种婚姻状态。对，是这这个很很恐怖。再
2: 有就是真的身体暴力，女孩、女人会掐，会用指甲抽耳光。一般情况下，大多数男人都会觉得说：“哎呦，我不能打女人啊！”会有这个接受过教育的，嗯、大多都是这么看。当女朋友施加暴力的时候，通常他们不会打回去的。嗯。但是这种时候有可能会纵容女孩子的这种暴力。虽然我是女生，但我依然要说，这种现象确实有。而且很多现在，两位，如果你们遇到这样的人怎么办
1: ？呃，的冷暴力这个，其实因为大家都是成年人了，我相信，嗯、呃，很多的这个朋友们都应该有过。被冷暴力或者实施冷暴力的一个<笑>一个经历啊，这冷暴力相比咱们刚刚说的有暴力倾向，其实我倒觉得这个倒 OK， 这个最起码是没事
2: ，他不理你，你就不理他了。<对>这个是一个
1: 理性解决问题的一个方法。嗯，<笑>但是这个冷暴力确实是也是这个真暴力的一个潜在的一个威胁
2: 。或者他有可能，其实他的对你们两个关系伤害是最大的。
1: 对，因为你长时间去不理他，那另一方很有可能会非常的着急。迫切的想要跟你解决这个问题，嗯、想要跟你这个重归于好。那、嗯、你用这种方式，有可能会激怒他
2: ，或者可能让他的热情就彻底消灭了
1: 。呃，但是我们在、嗯、呃，<现>他就会去
2: 找其他人了。是的<笑>哈哈
1: ，我们在现实生活中，其实呃，无论是这个学校也好，或者说这个走上工作岗位之后也好，这个冷暴力的现象倒很正常
2: ，很正常啊。呃
1: ，因为两个人去吵架之后，那、嗯、一定是需要或长或短的时间。平复自己内心的怒火，嗯，那这个呢，其实就是一个非常好的一个方法。嗯、但冷暴力的火候，你要掌握到什么程度，那决定于你们两个以后是不是能够幸福快乐的走下去的一个基础啊。那你
2: 说的这个不叫冷暴力了，就是冷静处理。嗯，冷静处理和冷暴力还是会有区别的。嗯、定性为冷暴力了，那就是一种暴力行为了，跟你说的可能就不太一样，程度更严重，嗯、而且严重到一定负面的程度。对啊
0: ，其实我。更不容易接受就冷暴力，因为冷暴力对我心里的那种摧残是非常难受的。我宁可他打我几巴掌，抓我两下，嗯、我觉得都舒服一点。那你会怎么应对呢？那就让他抓，让他打了，当然后面再开开玩笑，把他缓和过来。我觉得，所以如
2: 果女朋友或者伴侣对你实行冷暴力，你就会去哄他，是吗
0: ？冷暴力哄很有时候不容易哄回来，<笑>那怎么办？所以说我选择。那个直接的热暴力、哦、这种冷暴力的方式啊，其实呃
1: 解决起来并不是很难，因为同时大家两个人都冷静下来之后，都会找相应的出口。呃，去发泄，包括我们刚刚提到的一些积极正面的，比如说运动，比如说去爬山，找朋友倾诉，然后去唱歌。呃，用不了几天，其实两个人的关系又能恢复到一个比较好的状态。这两个人发泄完了之后，他们回家，如果说这两个人相对成熟的话，他们一定会把很多的话放在桌面上去沟通，去解决。那这是一个非常非常理性的一个方式，也就是说，这有别于这个冷暴力。
2: 但是其实可能现实这个反家暴法，因为真正能对人身体造成很大伤害的，对于关系造成很大伤害，对于社会影响特别不好的，可能还是属于那种强势的暴力，嗯，就是我们现在看到看到的这种，就是肢体的这种冲撞或者伤害。那这种事儿你们怎么办？如果遇到这样的情况，我先说我怎么办啊？呃，我是个女生，如果我遇到我的对方深入交往之前，我就得观察清楚这人是不是有点暴力暴力倾向嗯，这个是能问出来的。根据他童年的一些经历，是能看出来。如果这个人，比如说很多人童年都都有过这种伤害小动物的这种行为，那我这样的人我是绝对不会接触的。小时候做这种事儿，就会让他觉得伤害、残杀是很正常，是一种正常。他在在他的潜意识里会存在的。OK， 这样的人我就不会找。再有呢，这个人就是如果他小时候爱打架，我也不会找。然后在接触的过程当中，一旦他要发生过一次，我是坚决不会再跟他交往下去。
0: 哎，我想问一下，就是你，就说你说的这个一次的定位是什么？是介绍什么样的？你觉得达到什么层次、什么程度、哎？比如
2: 说你要打一个人，你自己也会疼，对吗？你打一个人，你应该预预知一下他的疼，是吧？他的疼痛会到什么程度？比如说，有的人你啪就是一个耳光打过去，我认为这种人就不能再找了。我的建议是一旦发生对方跟你施加过一次这样的行为，就不要再接触了。
1: 所以说，这个悠悠老师对这个有暴力倾向的人，这个看法是很坚决，<笑>非常，而且是自己有自己的这个很明确的一个底线。我们打不
2: 过你们，嗯、就是我们打不过他。如果论体力的话，是你是没有办法治。你说以这以暴制暴，我治不了。所以我只能用这种方法来躲开，总可以吧？嗯，啊，你们怎么看？如果是你们
1: ，那其实这个观点，我跟岳岳老师倒有一些不同的看法啊。嗯、<哼>当然了，我首先我不会对这个女朋友也好，或者妻子也好去，去、嗯、去有这个暴力。那他打你怎么办？更不可能有暴力倾向。嗯，但是我在怀疑我自己是不是有一点这个受虐的一个心理呢？我还是一句老话啊，就是以前说这个什么打是亲，骂是爱。嗯、这个老话我们可能字面上理解是觉得这都是开玩笑才会有的一些桥段啊。<对>你比如说。这个你的女朋友跟你吵架了，她生气了，那她掐你一下，我都觉得这很正常，哪怕给你掐疼了，这这是这种情况。嗯、我觉得
2: 在如果是在这个就是性活动当中，然后很正常的双方彼此的这种，这这是另外一回事儿嘛？
1: 这这绝对是另外一回事儿、呃。如果是现实生活中这个吵架，这女朋友可能非常非常的生气，然后她掐你胳膊一下，她要
2: 抽你耳光呢
1: ？那不行，那接受不了。
2: 为什么呢？
1: 可能对一个男人来讲，这个掐也是一个爱的表达，但是你抽耳光，它一定是一个恨的表达。
2: 如果是在一个屋子里。没有人看见的情况下，他抽了你一下
1: ，那也就接受不了，
2: 接受不了，接受不了，那,那就是嘛，还是这个
1: 掐其实是在一个男人能接受的一个范畴之内，所以说，我倒觉得这个广大听众们，特别是女听众们，尽量不要去动手。如果说动手用这个掐掐一下，我都觉得，但别别掐太多啊，掐多也也,也可能对。咬一下<笑>这种方式会让男孩觉得自己内心有愧，<笑>但如果你用大耳光，那这个我觉得很,很多人都喜
2: 欢打耳光、啊，嗯，因为打
0: 耳光比较泄气。
2: 哦，哎、oh, ，特响，嗯、啪一下哈、啊。那一
0: 下子感觉就是女生打男耳光的时候，有时候就一下子感觉发泄了很多。然后我。对这个女性暴力，因为我是男士嘛。嗯，刚才悠悠说我以暴制暴，我真的不会以暴制暴，嗯、是是因为我接受被暴。嗯，<笑>当然这个暴不会对我产生一定伤害，嗯、甚至说肯定不是生命啊，生命危险，肯定是一定伤害的时候，嗯，我是能接受的，嗯、掐呀、啊、扭啊、捏这、啊、我能接受的。嗯，但如果说是刚才说涉及到一个男人的尊严和面子，打耳光，嗯，或者说拿起菜刀来干事的时候。那我是也不能接受，喊你是吗？对对，有有这种有会有这种女生，我觉得哈，经常有的女人也很猛，就一个膝盖就当要害了
2: 。对，而且有的人她就是手下手不知轻重，你会发现有很多的暴力事件都是意外的。他肯定原本是不想，他自己也会说我不想这么打他，但是他当下手的时候他会不知轻重，并不知道这个拳头打出去到底对方有会有多大受伤
0: 。部位很重要啊，哦、因为女生的力量打男生身上的肩、背、胸之类的一般不会伤到男人，一般来说，除非体育高、体育运动的。那、嗯、打了不同的部位，比如说要害、鼻子、嗯、胃、肚子、脸、耳朵，那就正常的一拳就让男人受不了了
2: 。那所以你要遇到这样的话，你也是立刻分手吗？打你要害的话
0: ，立刻捂住要害。<笑><笑>我不会分手，我还是要看一下。<笑>嗯
2: 、哦，所以其实这个接受度还是不一样哈。城南认为主要打一个耳光再见，对对吧？我认为这种事情暴力事件，因为男女不同哈，一旦对让对方造成身体的伤害了，就可以不要再接触了。那那个企鹅丧觉得说哦<笑>，不还我还可以观察一下，因为
0: 因为那个当时有。呃，我我的老师，我的心理导师之前有一个分析了一个案例，嗯，呃，分析案例之后呢，他写了一篇文，章叫《全接纳》。然后这个案例是这样子的，就是他当时治疗创伤的一名呃女士，一名男士，一名男士。他男士呢，大家知道的是什么呢？知道就是他这位男士把他的老婆。一掌推到楼梯下了，哎、哦、呦！别人觉得这是暴力，特别骂这个男士不公不公道，你为什么把你老婆一掌推楼推楼下？大家大家以为是男的不非常非常的暴力，非常不好。嗯，实际上再深层的去挖掘的时候，发现是因为这个女人在在他母亲病危的时候，不让这个男的去见他母亲，因为婆媳关系，哦、然后一直锁在门里面，锁着不让他出去、哦。所以
2: 他先实行暴力的。
0: 最后病危的时候发通知的时候。那是非常焦急的对对对，老公不让去干，有时候真的什么事做出来，所以这么一想又能理解这种由于这种极端的情况激发出来的一种暴力
2: 。所以具体还是要看具体事情、嗯、具体对待，是吧？对
0: 。那还有一个情况就是，嗯、我我目前也没有想清楚的就是什么呢？嗯、就因为极端情况把这个男人的暴力激发出来了一次，那么他后面还会不会因为这一次极端情况实在受不了，激发出来的暴力以后有第二次？次他
2: 尝到了暴力的甜头。当然了，也我相信也有很多
1: 朋友，他在有一次这个暴力行为之后，呃，他也会看到这个暴力行为对他还有他家庭的一个危害，他可能以后也会改过自新，就是也有也有这种可能。这
2: 个人的底线在什么地方？对，他是有底，他是有底线的。他可能这个底线不能伤害到我们的关系。哦，这样了，这后悔了，嗯啊，也有可能
0: ，所以要立马收住。两性相互之间相互调节。嗯
2: ，你发现你的另一半是有这种暴力倾向的时候，建议他还是去看一下心理医生，嗯、啊，或者找一下我们的这个求助。<笑>你们俩如果发展到有暴力的阶段，多半儿前面是有过特别甜蜜的阶段。你知道，从两性的角度来讲，有一些人的相处关系就是以一种暴力的形式存在，存在的嗯、啊，就是你打我一下，我打你一下，打打闹闹一辈子。但是这个打打闹闹一辈子，并不代表就要伤害到对方，
0: 要有一定的度。对，嗯，然后打是情，骂是爱，但是打情骂俏的情况下是这样的
2: 。对
1: ，嗯，呃，我们一直听一句话叫这个，呃，相爱容易相处难，嗯、<哼>那这个相处可能就是它是一个我们用一辈子都不一定学得完的一门功课。嗯，那我相信就是很多朋友啊，呃，听完咱们这期节目，一定会自己总结归纳一些两个人相处的一些方法。而从而在他们以后的这个生活和工作当中，减少这个暴力倾向
2: 。就是有心理学上有一种说法，就是你跟越亲密的人越容易随意对待他，其实越这样越不好，因为很不容易，人对你好，你应该对人家好，人对人好，这个社会才会和谐。OK， 那接下来我们是不是一起做个测试吧？以前我们都把测试留给后面的这个听众朋友们。我们今天干脆一起来做一下测试，看看你们说的清楚自己身上到底有没有这个暴力倾向。啊、我们来
0: 看一下今天的测试、啊。今天测试
2: 题是什么？
0: 今天测试题是测试你是否有暴力倾向。哎
2: 呦，来试一下，试一下啊、哎！估计八
0: 九成有、啊。欢迎
2: 大家跟我们一起做哈、啊。嗯，我们先看看
0: 。当你在朋友家吃饭时，忽然发现菜里面啊有一只虫子。这时候你会怎么做？嗯，后面四个选项
2: ，四个选项、啊，我
0: 们三人都做一下。好、
2: 哎
0: ，第一个选项是悄悄的把虫子夹出来丢到桌子上。第二个选项呢是假装没看见，嗯、希望朋友会发现
2: 。这能发现吗
0: ？嗯，等待。第三个答案，第三个是被吓到大叫，菜里有虫。第四个呢就是觉得没什么，玩笑到发现一条高蛋白
2: ，好<笑>好可爱啊。你们先选吧，你选什么？呃
0: ，首先这个，呃
1: ，这个心理测试啊，我我可能会选两个答案，那
2: 只能选一个，只
1: 能选一个。那我我平衡一下，我我会选第四个，啊，第四个就是觉得没什么，玩笑道，发现一条高蛋白，但是我觉得没什么的同时，我一定会给它加出来
2: ，这是一定的，就是发现一条高蛋白，说完之后把它加加出来，对，总体那那你还是算第四条，对我就第四条吧，嗯。你呢
0: ？啊，我也是第四条
2: 啊，你也选第四条对，哎，我的跟你们答案不一样，我又会选一，哎。我会悄悄的把虫子夹出来，丢到桌子上
0: 。四个答案都有一条解释来对。Uh, 对，现在我
2: 们三个人其实都已经知道我们答案是什么了，但是我没有法告诉你。<笑>所以，如果你想知道答案的话，欢迎你到我们的官方微信订阅号，呃，这个百合情感学院上面去寻找哈。<笑>我们在推送里会有答案的，嗯、把你答案输进去就能告诉你，它背后隐藏了你的什么样的心理。
0: 你也可以把这道题拿给你的对象、恋人、老公、老婆测一下，告诉他这道题很好玩。完了之后，再再到百合情感学院的公众号里找寻求答案
2: 。对，然后如果你参与了我们这个互动呢，在后台留下你的这个呃手机号的后四位啊和你的这个呃名名字，呃就有可能会获得由花千树提供的鲜花礼品。其实我希望大家多多参与互动啊！我们这个节目其实就是为了希望帮助大家能够更多的了解自己心里的小秘密啊，然后在情感上、在婚姻关系上做得更好
1: 。今天呢，我也希望通过今天的这期节目，能够给大家一些这个提醒也好，或者说呃平衡也好。为什么说叫平衡呢？希望大家能够在这个以后的生活中，呃，尽量去有暴力倾向的人去逐逐渐的减少。呃，没有暴力倾向的人一直幸福的走下去。那我呢是中央人民广播电台央广网的主持人，我是陈楠。那今天很高兴在这个百合密语 Listen to me 跟大家交流。然后呢，我相信通过今天的节目，我们也是找到了一
0: 些解决问题的答案。那也是祝大家幸福。好，谢谢嘉宾陈楠，谢谢情感观察员悠悠。这期节目到此结束
2: ，拜拜 <bye>
0: ，拜拜 <bye>。百合密语 Listen to me 和懂你的人说说心里话。